0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. In unserer letzten Folge geht es um die Frage, wie rassistisch bin ich? Bevor ich in diese Folge gegangen bin, habe ich den impliziten Assoziationstest der Uni Harvard gemacht. Davor muss jeder angeben oder die Frage beantworten, ob er Vorurteile gegenüber Schwarzen hat oder nicht. Und wie die Mehrheit der weißen Teilnehmer habe ich vorher angegeben, dass ich der Hautfarbe von Menschen gar keine Bedeutung beimesse. Dennoch war es so, dass ich am Ende länger gebraucht habe, um richtig zu antworten, wenn schwarze Gesichter mit positiven Begriffen gepaart waren, als wenn dieselben Gesichter mit negativen Begriffen gepaart waren. Das Ergebnis? Wie die allermeisten Weißen, habe ich doch Vorurteile. Doch wie rassistisch bin ich? Darüber möchte ich heute mit Dr. Emilia Ruag sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin und lehrt unter anderem in Deutschland und in den USA Critical Race Theory und postkoloniale Studien. Ihr weißer Vater wurde in Algerien geboren und stammt aus einer Familie jüdisch-französischer Kolonialherren. Ihre schwarze Mutter kommt von der französischen Karibikinsel Martinique. Und in ihrem Bestsellerbuch Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung beschreibt die Politologin entlang ihrer eigenen Biografie, wie Rassismus funktioniert. Ihr Großvater war sehr liebevoll, schreibt sie darin, aber eben auch ein bekennender Rassist und Mitglied im französischen Front National. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Die erste Frage, die mir gekommen ist und die ja auch oft gestellt wird, glaube ich, ist, in welcher Situation haben Sie begriffen, dass Sie in einer rassistischen Familie leben?
1: Ich würde sagen, ich habe sehr früh begriffen, dass Hautfarbe nicht neutral ist, dass es kein einfach neutrales Merkmal ist, wie Haarfarbe oder Augenfarbe ist, sondern ich habe sehr früh bemerkt, dass es mit Macht und Hierarchien zu tun hat und mit Ungerechtigkeit. Und deswegen habe ich auch als kleines Kind sehr früh meine Mutter auch in den Schutz genommen oder das Gefühl gehabt, dass ich sie in den Schutz nehmen soll, was für ein Kleinkind eigentlich nicht normal ist. Nein, also ich sollte als Kleinkind mich in den Schutz äh, fühlen von meinen Eltern und nicht das Gefühl haben, dass ich das machen soll mit einem Elternteil. Aber das war mir sehr klar, auch wie meine Mutter in der Familie von meinem Vater behandelt wurde oder eben auch auf der Straße manchmal, dass es eben ja mit Ungerechtigkeit verbunden war ich konnte das aber als kleines Kind leider nicht artikulieren weil es waren einfach Gefühle und manchmal bringen diese Gefühle in der Unsicherheit wenn wir sie nicht nennen können oder wenn es eben wenn sie nicht aufgefangen werden können von erwachsenen Menschen die eben Wörter drauf ähm, legen und sagen ja das was du fühlst heißt äh, so und so und das hat eben damit zu tun und ich kann dir eine Geschichte erzählen die dir helfen wird damit umzugehen und das war für mich als Kind überhaupt nicht vorhanden. Wir haben nicht über Rassismus gesprochen. Das war alles ungesprochen, eher tabu und aber dennoch sehr, sehr machtvoll und sehr spürbar. Und erst später, als ich ein Teenager wurde, habe ich das auch nennen können, aber auch nicht so klar, weil ich muss sagen, ich war in Frankreich und es war in den 90er-Jahren und in den 90er-Jahren haben wir nicht so offen über Rassismus gesprochen. Das war keine gesellschaftliche Debatte, wie es heute der Fall ist. Es gab auch keine sozialen Medien, wo diese Themen auch offen und klar besprochen werden, wo eine Community entsteht. Und deswegen war ich sehr, sehr alleine mit diesen ganzen Themen ganz lange, auch wenn ich auch andere Freundinnen und Freunde, die schwarz oder muslimisch waren und die das auch gespürt haben. Aber das war ein Non-Thema sozusagen. <lacht>
0: Sie haben gerade auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, dann Gefühle aufgekommen sind und dass Sie das Gefühl hatten, Sie mussten Ihre Mutter auch in den Schutz nehmen, auch in der eigenen Familie. Können Sie sich da noch mhm. an ähm, Situationen erinnern? Ja, also das war vor allem, glaube ich, gekoppelt,
1: und das, ich bin mir davon sicher, dass es das gekoppelt war an ihre weibliche Identität. Ne? Also nicht nur die Tatsache, dass sie schwarz ist, sondern auch eine Frau. Und sie musste dann in der Familie mit... Ähm, Patriarchalen, ja Unterdrückung umgehen und als Beispiele, also ja, das war wie mit ihr umgegangen wurde, das heißt das also in einer herabwürdigen Art und Weise von meinem Vater und auch mit Begrifflichkeiten oder ja, subtile Redewendungen, die natürlich auf ihre Hautfarbe hingewiesen haben, aber ich will nicht so sehr über meine Familie sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich Rassismus in meiner Familie anspreche oder darüber berichte, dass es sehr viel individualisiert wird. Das heißt, dass, ah, okay, sie haben das in ihrer Familie erfahren. Das heißt, es ist nicht so sehr ein gesellschaftliches Problem, sondern es ist wirklich eine individuelle Erfahrung. Und das ist es aber gar nicht. Sondern das, was in meiner Familie passiert ist, ist eine... Widerspiegelung von der Gesellschaft. Ne? Das heißt, dass wenn es kein Rassismus oder kein Patriarchat in der Gesellschaft geben würde, dann hätte ich das mit äh, Sicherheit nicht in meiner Familie erfahren. Und ich glaube, das ist auch der Fall für viele Menschen, die auch sehen, wie ihre Mütter, egal welche Hautfarbe, behandelt werden in der Familie und auch von den Vätern, auch wenn es kann koexistieren mit Liebe und mit äh, Zuneigung, aber trotzdem gibt es auch diese patriarchale Unterdrückung in heterosexuellen Familien. Und meistens können wir das auch nicht so richtig nennen, weil es auch vermischt wird mit Liebe etc. Und deswegen finde ich das auch wichtig, über diese Unterdrückung zu sprechen in einer Art und Weise, die die Gesellschaft einschließt. Na, dass es nicht so losgelöst wird von der Gesellschaft, sondern das, was meine Mutter erfahren hat in meiner Familie, war sehr eng mit den gesellschaftlichen Einstellungen und mit der gesellschaftlichen Unterdrückung verbunden.
0: Was ich daran so interessant finde, ist der Prozess, also dass sie das ganz lange nicht benennen konnten, diese Gefühle oder zuordnen konnten und dann ja, wie Sie selbst gesagt haben, das Teenageralter eher benennen konnten. War das dann sozusagen so am Ende des Prozesses, wo sie ganz viele Situationen hatten, wo sie immer wieder gemerkt haben, sie fühlen sich irgendwie unwohl, da müssen ihre Mutter in den Schutz nehmen? Oder gab es so einen bestimmten Moment, wo sie gesagt haben, oh, jetzt, jetzt kann ich dieses Unwohlsein benennen und jetzt weiß ich, das ist Rassismus. Nee, ich würde sagen, ich habe
1: das als Teenager, das war eher eine Trotzreaktion, wo ich, also die Mehrheit meiner Freundschaften oder meiner Aktivitäten, die waren sehr tief verankert in Communities of Color. Ne? Das heißt also, mit sehr, also in der schwarzen Community in Frankreich, die auch sehr groß ist, aber ich fühlte mich da am wohlsten das hatte ich eher so ausgedrückt. Und ähm, der Prozess war ein sehr langer Prozess. Es hat gedauert, bis, äh, würde ich sagen, sogar meine Dissertation geschrieben habe, dass ich es wirklich so klar und deutlich gesehen habe, ausdrucken konnte, artikulieren konnte. Ich wusste vorher, ja, es gibt Rassismus in der Gesellschaft, aber das war sehr vage und auch vor allem ein sehr eingeschränktes Miss äh, Verständnis von Rassismus, wie ne, also Rassismus sind Neonazis oder Rassismus ist eigentlich eine eine Opferstellung. Es, ist, es ist, ist verbunden mit einer Opferstellung von schwarzen Menschen und People of Color, weil es so in meiner Familie dargestellt wurde. Das heißt, es, wir hatten überhaupt keinen Platz und keinen Raum, um über Rassismus zu sprechen, weil es sofort delegitimiert wurde, diskreditiert wurde als ach stellt ihr euch nicht so ein, das ist kein Rassismus. Es ist einfach, ihr wollt einfach nur die Opfer sein. Und deswegen gab es überhaupt keinen Raum und keinen Platz, um diese Gedanken zu entwickeln und Raum zu geben und zu legitimieren. Ich habe sie einfach unterdrückt und dachte so, nee, nee, ich, äh, das stimmt nicht, es gibt auch keinen Rassismus. Also ich habe das auch sehr lange mitgemacht. Wie haben Sie sich denn daraus befreit? aus diesem Rassismus
0: aus der eigenen Familie?
1: Also es bis heute, also ich habe immer noch Kontakt mit meinem Vater und diese Kontakte sind sehr, sehr schwierig und er versteht das überhaupt nicht. Er, er kann mein Buch auch ne, nicht lesen, weil er liest kein Deutsch und bis heute ist es ein schwieriges Thema. Und die Befreiung von Rassismus ist ein konstanter Prozess. Es wird nie wirklich abgeschlossen sein, dass ich heute sagen kann, oh, ich bin jetzt heute frei, <lacht> sondern ich befreie mich Schicht für Schicht und es dauert lange und manchmal gehe ich ein bisschen rückwärts und äh, dann wieder nach vorne. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich offen und öffentlich über diesen Themen sprechen kann und auch ohne mich zu sehr zu zensieren, indem ich überlege, was können weiße Menschen noch hören? Ist es auch noch okay für sie? Werden ihre Gefühle dadurch verletzt? Werden sie sich in der defensiven Haltung auch bewegen, so dass äh, wir kein Gespräch mehr führen können und dass ich das eher nicht mehr als äh, Maßstab für die Gespräche, sondern eher, meine Erfahrung ist, ich nehme immer mehr Menschen mit, indem ich ihnen das zutraue, dass sie das hören können. Ja, ein Buch zu schreiben ist natürlich, also hat eine sehr große Rolle gespielt in diesem Befreiungsprozess. Auf jeden Fall die Tatsache, dass ich also sehr oft Workshops und Trainings gebe zu Antirassismus und Anti-Unterdrückung, ne, weil es ist nicht nur Rassismus, sondern auch alle anderen Unterdrückungssysteme inklusive dem Patriarchat. Und das spielt eine wichtige Rolle für mich, dass ich laut werden kann, ähm, offen und uneingeschränkt über diesen Themen sprechen kann und auch die Ungerechtigkeit denunzieren kann, ohne mich schlecht dabei zu fühlen oder ohne das Gefühl zu haben, oh, ich, über,
0: ich überschreite eine Grenze. In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, in meiner Kindheit und später als Jugendliche löst es tiefe Gefühle von Schuld und Selbsthass aus, als mir meine eigenen Vorurteile gegenüber Schwarzen bewusst wurden. Wie konnte ich solche Gedanken nur haben? Haben Sie denn trotzdem manchmal selbst auch noch rassistische Gedanken?
1: Ja klar, ja klar, die werden wir nie wirklich los, weil ähm, wir sind ein Leben lang damit sozialisiert worden, dass äh, schwarze Menschen unterlegen sind, dass schwarze Menschen weniger schön, weniger intelligent, weniger rational, dass ihre Sprachen weniger gut sind, ihre Kultur, ihre Perspektive, dass sie ja im Grunde unterlegene Menschen sind und diese Bilder, diese Darstellungen äh, sind extrem tief in uns verankert und um sie zu dekonstruieren, dauert es ein ganzes Leben. Und ich glaube, die jüngeren Generationen wachsen weniger damit auf. Das heißt nicht, dass es jetzt gelöst ist, überhaupt nicht, weil kleine schwarze Kinder und schwarze Kinder generell leiden immer noch an Rassismus in der Schule, dass ihnen irgendwann gesagt wird, du bist hässlich oder deine Haare sind ähm, dreckig oder na, also, das, also diese solche rassistischen Sprüche hören sich äh, schwarze Kinder nach wie vor. Aber es gibt für Eltern, die diesen Dynamiken entgegenwirken wollen, aber äh, Bücher. Es gibt Bücher, es gibt ähm, Communities, also die eine positive Rolle in der Hinsicht spielen. Das was in meiner Zeit überhaupt nicht gab. Also zum Beispiel es gab keine Läden mit diversity Spielzeuge. Mhm. Ne, wie zum Beispiel Tebalu oder Di Diversity-Spielzeug. Das sind zwei Beispiele hier in Deutschland, wo äh, schwarze Puppen einfach zu finden sind und Bücher und Postkarten und äh, ja Stickers oder so, was ich in meiner Kindheit überhaupt nicht hatte. Es gab einfach sie nicht. Die waren nicht da. Also ich hatte eine weiße Puppe, blond mit blauen Augen. Und wenn wir Sticker hatten oder zum Beispiel Magazinen gelesen haben, waren es nur, also Bilder von weißen Kindern etc. Und das war einfach gängig und heute ist es ein bisschen besser geworden, aber lange nicht ähm, ja, lange nicht <lacht> überwunden. Mhm. Aber das, den Unterschied ist, dass ich sie erkennen kann. Wenn ich solche Implicit-Biases, ne, also unbewusste Voreingenommenheiten habe, dann sie werden nicht mehr unbewusst, weil ich sie in mein Bewusstsein jetzt... Oder ich, ich werde bewusst darüber, weil ich diese Arbeit mache und Mechanismen auch entwickelt habe, um sie zu erkennen. Und deswegen passiert es, würde ich sagen, nicht mehr, dass ich solche unbewusste Voreingenommenheiten
0: habe und sie nicht mehr merke. Und das ist ein Riesenunterschied. Wie gehen Sie damit um? Weil ich habe zum Beispiel auch automatisch manchmal solche Vorurteile, die kommen in meine Gedanken und ich erkenne sie vielleicht auch, aber ich schäme mich in dem Moment schon, dass ich überhaupt diese Gedanken habe. Und ich bekomme für diese automatischen Vorurteile auch ganz regelmäßig ein Beispiel in Gesprächen mit anderen Frauen, die wie ich in Berlin-Neukölln wohnen, weil sie immer wieder Catcalling von Männern erleben, denen sie zuschreiben, arabisch zu sein. Und diese Frauen vermeiden deshalb oft nachts eben bestimmte Straßen oder fühlen sich unwohl, haben Angst. Und das Ergebnis ist, Sie haben generell auch schneller Angst vor Männern, denen sie arabische Wurzeln zuordnen. Und ich höre dann oft, dass sie sich für diese Gedanken schämen, weil sie wissen, dass nicht alle arabisch gelesenen Männer so sind und es auch ein Vorurteil ist, eine Zuschreibung an eine bestimmte Nationalität, die irrational ist. Und viele schämen sich dann mit mir darüber zu sprechen oder verurteilen ihre rassistischen Gedanken und. Nach solchen Gesprächen frage ich mich immer, was können Sie denn tun, um diese Vorurteile in diesem Moment auszuschalten? Oder wie können Sie damit am besten umgehen?
1: Also ich würde sagen, Sie können nicht ausgeschaltet werden. Es ist auch, ähm, glaube ich, wichtig, Sie zu erkennen. Also erstmal dieser Schritt zu sagen, okay, ich erkenne das, das ist nicht rational. Weil wenn wir auch gucken, 95 Prozent der Serienvergewaltiger und Serienmörder sind weiße Männer. Und dennoch ist die Angst geringer. Es gibt dazu eine sehr gute, ein sehr gutes Experiment von der Harvard University und äh, es zeigte Frauen, die auf der Straße laufen nachts und äh, ihnen kam entgegen manchmal ein weißer Mann und manchmal ein schwarzer Mann. Und in den Fällen, wo der Mann schwarz war, äh, haben sie zehnmal höhere Levels an Angsthormonen und auch äh, Flucht-Flight-and-Fight-Modus äh, äh, registriert bei den Frauen. Und dann hat sich aber gefragt, okay, vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, vielleicht äh, sind schwarze Männer tatsächlich auch gefährlicher als weiße Männer. Das Ergebnis ist da eben das Gegenteil, ne? die Statistiken, die ich gleich genannt habe. Und wir können aber sehen, dass die Gründe dafür ähm, sind zu finden, in den Darstellungen von schwarzen Männern als äh, gefährliche Raubtiere, sozusagen sexuelle Raubtiere, die äh, Frauen vergewaltigen. Und in Deutschland gibt es dafür sehr ähm, störende und äh, gewalttätige Bilder, die in der Nachkriegszeit auch kursiert haben, ganz viele Jahre, um die Entstehung oder um die Geburt von schwarzen Babys zwischen weiße deutsche Mütter und schwarze GIs zu vermeiden. Und diese Bilder waren überall zu finden in Deutschland. Und sie haben gezeigt, also schwarze Männer, die nicht mal als Menschen dargestellt wurden, sondern als Raubtiere, also als Gorilla sozusagen, die weiße Frauen vergewaltigen und diese Bilder sind so tief in unserem Unterbewusstsein verankert, dass sie natürlich bis heute noch wirken. Und jetzt, ne, also das Bild von dem arabischen Mann, also es gibt dafür auch einen Film, der heißt Taken ne, und der ist auch ziemlich bekannt. Dieses Film, wo ein weißes Mädchen, die äh, sehr naiv und pur, ne, weil sie auch noch äh, Jungfrau ist und sie wird entführt so ganz gewalttätig von nur arabischen schwarzen Männern, die sehr sehr starke Akzente, ich habe auch darüber gesprochen in meinem Buch, und sie wird entführt. Und das sind die Bilder, die assoziiert werden können mit sehr machtvollen Bildern von unserem Unterbewusstsein. Und damals in der Kolonialzeit wurden diese Bilder von den gefährlichen indigenen Männern, also sei es schwarze Männer oder arabische Männer diese Bilder von diesen gefährlichen Männern aus den Kolonien waren sehr effizient, um den Kolonialismus zu rechtfertigen. Nämlich, wir brauchen eben diese Männer zu kontrollieren, zu unterdrücken. Sonst werden sie ähm, uns kontrollieren. Sie werden unsere Frauen vergewaltigen. Und diesen Topos finden wir heute genauso ne, von der AfD und von anderen äh, rechtsextremistischen Parteien, die eben sagen, so ja... Sie sind die, die Vergewaltige, wir müssen unsere Frauen schützen. Das ist jetzt überhaupt kein, feministische, kein feministisches Narrativ, sondern ein nationalistisches, patriarchal Narrativ, was auch Frauen als Besitz auch sitzt. Um zurück darauf zu kommen, das heißt, die, die Ideen und die, die Gedanken, die sie hatten in diesem Moment, äh, sind kollektive Gedanken. Und um sie entgegenwirken zu können, muss man sie einfach erkennen und sagen, okay, das sind nicht meine Gedanken, die wurden in mir eingepflankt seit der Kindheit. Mit zum Beispiel solchen Spielen wie Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wenn das in der Kita gespielt wird, dann wird das natürlich später ein, also Spuren hinterlassen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, ja, ich habe diese Gedanken, aber du kannst also, ne, mit der eigenen Stimme, du kannst dich beruhigen. Du bist hier nicht in Gefahr mehr als mit weißen Männern. Aber egal, welche Hautfarbe, welchen Alter die Männer haben, sie sind für Frauen auf der Straße gefährlich. Und das ist eine Tatsache. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin zu töten. Und jeden dritten Tag gelingt es. Das ist eine gefährliche Welt für Frauen, egal, welche Hautfarbe die Männer haben, weil diese Statistiken über die deutschen Männer
0: zeigen, dass mehrheitlich sind sie auch weiß. Die Frauen, die mir davon erzählt haben oder die da ihre Erfahrungen und ihre Gedanken mit mir geteilt haben, die wissen das theoretisch auch, dass sie von jedem Mann blöd angemacht werden könnten, also Catcalling erleben. Aber trotzdem erleben sie es ja dann vermehrt in Neukölln, dass sie eben von Männern, denen sie arabische Wurzeln zuschreiben, angemacht werden. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist es ja eigentlich Racial Profiling, weil sie, wenn sie jetzt zum Beispiel in einen anderen Kiez gehen in Berlin, könnte es ja ganz anders sein, weil sie dort von weißen Männern angemacht werden. Aber durch ihre Erlebnisse, die sie eben da haben, bestätigen sie natürlich auch immer wieder aufs Neue ihr Weltbild. Und es kommt oft eben auch die Frage auf, die ich im Gespräch mit ihnen dann auch oft äh, diskutiere, ob das jetzt ein Denkfehler ist. Also einige unter ihnen meinten schon zu mir, dass sie sich fragen, wie oft sie sich noch selbst logisch herleiten müssen, damit die Forturteile irgendwann aufhören. Ja, also... Es wird trotzdem passieren, weil
1: das, das sind auch Bilder und Stereotype, die auch manchmal verwirklicht werden. Das heißt, dass, ja, das stimmt, das Card calling auch von arabischen und türkischen Männern kommt auf der Straße, das ist eine Tatsache. Aber ähm, das kommt eben auch von äh, weißen Männern in Anzügen in Büros und das ist vielleicht äh, auch anders gemacht, vielleicht auf subtilere Art und Weise, aber die patriarchale Macht, die diesen Männern äh, ausüben, ist äh, nicht weniger machtvoll, sondern sogar kann weitreichende Auswirkungen haben für eine Frau, wie zum Beispiel keine Beförderung oder überhaupt entlassen zu werden. Wenn die Männer auf der Straße die Catcalling machen, machen das und das sollte aufhören, das ist einfach nicht akzeptabel, aber die Macht also sie verfügen über weniger patriarchale Macht als Männer, die zum Beispiel Entscheidungen treffen können in Büros oder in Universitäten. Ein Professor, der schlechtere Noten gibt zu einer Studentin, weil sie eben äh, nicht mitmacht ne, in diesem ähm, Spiel und oder oder weil sie sich nicht diesen patriarchalen Macht nicht unterwirft. Das hat Konsequenzen. Und das ist eine Art von äh, patriarchaler
0: Gewalt, die weniger sichtbar ist. Vielleicht haben Sie auch noch mal einen Gedanken, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben auch manchmal rassistische Gedanken, vielleicht haben Sie noch... Noch mal ein Beispiel, was bei Ihnen manchmal vielleicht auch hochkommt?
1: Naja, also ich würde sagen, ich bin genau wie allen anderen Menschen ähm, äh, habe ich äh, diese Bilder auch aufgenommen. Und den Unterschied zwischen mir und äh, und und Ihnen zum Beispiel wäre, dass ich könnte auch solche Bilder haben und solche negative Vorurteile, aber sie richten sich auch gegen meine Community, gegen mein, einen Teil meiner Identität, weil es könnten auch meine Cousins, meine Brüder, mein mein also meine Onkel sein zum Beispiel. Und deswegen habe ich so eine Spaltung, die sich da formiert, weil die sich da formt, weil ähm, es ist es sind negative Stereotypen und negative Eigenschaften, die ich aber mit einem Teil von mir verbinde. Und das ist auch mit Frauen, die selbst auch äh, frauenfeindliche oder patriarchale Stereotype haben. Also zum Beispiel Frauen, die selbst über andere Frauen denken. Frauen sind weniger ähm, kompetent als Männer oder äh, Frauen sind weniger intelligent als Männer. Und es gibt viele Frauen, die das tatsächlich denken. Zum Beispiel, wenn sie zum Arzt gehen, und ähm, also zum, ins, ins Krankenhaus fahren und, und dann kommt ihnen entgegen eine eine Frau als Kardiologin, dann vielleicht werden viele davon denken, oh, oh, aber ich würde lieber einen Mann haben, weil ich verbinde mit kompetente Kardiologen eben ein männliches Bild. Es ist genau das Gleiche. Diese, also Rassismus ist, das ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist so tief in der Geschichte verankert. Es ist tief in der Wissenschaft verankert. Es ist tief in den Medien verankert. Es ist viel mehr als nur die Vorurteile, die wir individuell haben. Das heißt, dass die Tatsache, dass sie auf der Straße gehen und denken, oh, diese Männer sind gefährlich, diese ah, welche Männer sind gefährlich, ist eine Sache. Aber wenn ein Polizist oder eine Polizistin das denkt, oh, diese Männer sind aber gefährlich, dann haben sie die Macht, diese Menschen äh, festzunehmen oder zu schikanieren oder eben diese Vorurteile in der Ficklichkeit, ähm, dass, dass es eine Wirkung hat. Oder wenn es eben ein, äh, ein Richter oder eine Richterin ist, die denkt, oh, diese arabischen Männer sind aber gefährlich. Sie werden die Macht haben, ihnen höhere Strafen zu setzen, als wenn sie weiß wären. Wenn es eine Lehrerin ist, die äh, negative Vorurteile und auch denkt, oh, diese Männer sind aber gefährlich, dann wird es aber natürlich auch weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen haben, die für sie als Mensch eben ne, es wird aufhören mit dem Gedanken, dass sie auf der Straße laufen und denken, diese Männer sind gefährlich. Aber es gibt viele andere Menschen, die eine Macht, eine gewisse Macht über diesen Menschen ausüben wird. Und in der Summe resultiert es in strukturelle, systemische Diskriminierung um Ausschlüsse, um Gewalt. Und das ist das, das wir bekämpfen sollten.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage zurück. Also ich will Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber wann hatten Sie zum Beispiel zuletzt mal so einen rassistischen Gedanken oder ähm, haben automatisch rassistisch gedacht und den dann auch erkannt direkt? Also ich, weil ich sofort solche
1: Assoziationen sofort dekonstruiere mhm. und die machen ihren Weg nicht mal so zu meinem Bewusstsein sozusagen. So sie, es könnte kommen und dann aber ich trenne mich davon. Zum Beispiel, wenn es passiert, dass ich auf der Straße laufe und arabische Männer nachsehe, dann werde ich sofort denken, ah, jetzt könnte ich denken, dass sie gefährlich sind. Das tue ich aber nicht. Also so ist mein Gedankenstream. Das heißt, dass ich komme nicht mehr dazu, mir zu denken, oh, oh schnell den Bürgersteig wechseln, weil ich mir so bewusst bin von solchen Assoziationen, dass sie nicht mal ähm, es schaffen, in meinem Bewusstsein zu kommen und eine Wirkung zu haben. Das heißt, ich, also, genau, ich kann diese Frage einfach nur so beantworten, dass es vorkommt, dass ich mir denken würde, oder, dass ich sie, also zum Beispiel eine schwarze Frau kommt zum Vorstellungsgespräch und dann denke ich mir, ah ja, ich könnte mir denken, dass diese Frau nicht äh, kompetent genug ist. Aber das, es ist nicht mein Gedanken. das ist eine Gedanke, die ich auch vielen anderen Menschen zuschreibe, weil ich weiß, dass sie noch sehr präsent sind in unserer Gesellschaft. Es wäre anders gewesen, sie hätten diese Frage gestellt so vor 10, also ja, 15, 20 Jahren wäre das vielleicht anders gewesen.
0: Okay, das heißt, Sie haben eigentlich keine Angst mehr, wenn Sie zum Beispiel dann auf der Straße laufen, weil Sie automatisch schon wissen, ah, das sind jetzt vielleicht Vorurteile, die ich habe. Nee, doch, ich habe Angst, weil ich eine Frau bin und wenn ja. ich nachts
1: auf der Straße laufe, dann habe ich Angst vor Männern. Mhm. Ja, aber nicht, weil sie arabisch sind, sondern weil sie Männer
0: sind. Okay, Sie haben ja jetzt auch ganz viel darüber geredet, wie man das dekonstruiert, dass Sie das direkt abwehren. Gibt es vielleicht irgendwie noch einen Tipp, wenn man schon weiß, die Gedanken sind automatisch rassistisch, ich will sie eigentlich gar nicht denken, was ich in dem Moment machen kann.
1: Also das Externalisieren von diesen Gedanken kann helfen. Zum Beispiel ist zu denken, die Gesellschaft sagt mir, ich sollte jetzt Angst vor diesen Männern haben, weil sie arabisch sind. Und ich habe jetzt Angst, nicht weil sie arabisch sind, sondern weil sie Männer sind und ich eine Frau bin auf der Straße. Und das, das, glaube ich, kann helfen, so sich zu trennen eben von solchen Gedankenmustern und sie besser zu erkennen. Weil wenn sie Teil von uns sind, dann ist es schwieriger, sie zu erkennen. Wenn sie nicht mehr Teil von uns sind, dann können wir uns eben von diesen Gedanken trennen. Aber vielleicht so als Letztes, ich glaube, das ist, also wir müssen uns nicht unbedingt über genau welche Gedanken und genau welche Stereotypen wir eben hatten, sondern dass wir sie erkennen, reicht. Na, weil sonst, wenn wir, wenn viele Menschen jetzt anfangen zu sagen, so ja, ich habe Angst vor arabischen Männern auf der Straße, dann, also es reproduziert auch ein Stück weit, glaube ich, diese diese Stereotypen. Es reicht zu sagen, ich erkenne manchmal, dass ich Assoziation negative Assoziationen verbinde mit manchen Menschen und ich will denen entgegenwirken. Wissen Sie, es ist nicht unbedingt nötig, ganz genau zu wissen, okay, was ist dieser Stereotyp. oder also Ich halte das persönlich nicht für unbedingt nötig, sondern einfach zu merken, ich erkenne, ich merke, dass ich negative Assoziationen habe und jetzt für unser Gespräch war das sehr, sehr hilfreich, weil ich könnte das so ganz konkret ne, mit diesem Beispiel an den arabischen Männern, es hat uns sehr geholfen, glaube ich, in, in der Argumentation, aber generell, ähm, ich würde sagen, dass es auch reicht zu wissen, diese, diese Assoziation ist konstruiert, sie wurde eingetrichtert sozusagen, durch die Gesellschaft, durch die Bilder. Und es ist eher die Bilder, die wir dekonstruieren müssten. Zum Beispiel das Bild von dem gefährlichen Muslimen ähm, oder das Bild von den ähm,
0: sexuellen schwarzen Männern zum Beispiel. Mhm. Ja, also es ist eigentlich noch was Größeres, was dahinter steht. Nicht ja, nur ein, ein genau. Fallbeispiel, sondern ja. Bilder, die überall in der Gesellschaft auch zirkulieren. Genau, die genau. es ganz, ganz viel gibt, auch in verschiedenen Kulturen wahrscheinlich, zu unterschiedlichen Sachen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie äh, sich gerade die Zeit genommen haben, über auch so sensible Themen, die Ihnen auch sehr nahe kommen und die vielleicht auch verletzend sind, äh, mit mir darüber zu reden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Roack. Dankeschön. Wie rassistisch bin ich? Ich glaube, jeder hat rassistische Gedanken, selbst Emilia Roack, die selbst zu einer Community gehört, wo sie rassistisch angefeindet wird. Das Wichtige ist, dass wir verstehen, woher diese Gedanken kommen. Also, dass sie womöglich schon durch die Gesellschaft und über die Zeit und über die Kultur weitergegeben worden sind und nicht unbedingt nur unsere individuellen Gedanken, nur unsere individuelle Angst. Sondern wir sind mit Bildern aufgewachsen, die solche Angst eben auch verstärken können. Und ich glaube, das kann in Alltagssituationen auch helfen, Abstand von seinen Vorurteilen zu nehmen, weil wir wissen, woher sie kommen und sie gar nicht erst zu unserem Bewusstsein vordringen lassen. Aber wie ist es mit euch? Habt ihr auch Gedanken, für die ihr euch schämt? Falls ihr wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.businessinsider.de und teilt auch gerne anonym eure Gedanken mit mir. Oder schreibt mir auf Instagram auf Joana Avion. Danke, dass ihr alle mit dabei wart auf dieser Reise. Das war die vorerst letzte Folge von Die Soziale Frage. Wir hatten von Anfang an neun Folgen bis zur Bundestagswahl oder kurz bis nach der Bundestagswahl geplant. Und jetzt geht es erstmal weiter mit anderen Projekten. Ich hoffe, dass wir uns an einer anderen Stelle wiederhören und freue mich natürlich, wenn ihr weiter mit mir im Austausch bleibt. Und hört nicht auf zu fragen.